0: Ja, hi, liebe Junkies. Hier also nun der zweite Teil des Games-Podcasts, wo der liebe Tim und ich, Hanna, wir uns einmal angeschaut haben, was da eigentlich wirklich alles für Games-Franchises, Games-Serien umgesetzt werden sollen in naher Zukunft als Serie. Den ersten Teil könnt ihr natürlich auch im Podcast-Portal hören oder auf allen Podcatchern, die ihr so benutzt. Hier also jetzt der zweite Teil mit der Schnellrate-Runde. Viel, viel Spaß. Ciao. So, wir sind schon relativ lange drin im Podcast. Ich würde fast sagen, was hältst du davon, Tim? Wir machen so eine Art Schnellrate-Runde. Wir ja, lesen klar. kurz vor, was noch, wie gesagt, zeitnah kommen wird und dann müssen wir ganz kurz zusammenfassen in einem Satz, freuen wir uns oder eher nicht. Klingt gut. Machen Sonic Prime, Animation, Netflix. Veröffentlichung unbekannt. Also zeitnah, aber wir wissen noch nicht genau wann. Was denkst du, Ada, äh, Tim? Sonic? Ja oder nein?
1: Der Film war in Ordnung für, für eine Videospielumsetzung. Animation okay ich will ich, ich das wird sicher kein Meisterwerk denke ich aber als Animation finde ich da ist meine Erwartung auch nicht riesig und dann das werden sie erfüllen können denke ich ohne dass es fürchterlich wird.
0: Wir können dazu sagen, dass auch eine live action also so ähnlich wie die, die filme laut namens knuckles äh, Arbeitstitel kommen wird zu paramount plus das lieber oder lieber Animation von Netflix
1: größeres Fragezeichen, ehrlich gesagt, dran, weil, ähm, das hat zumindest das Potenzial, richtig furchtbar zu werden. <lacht> ähm, Paramount Plus, okay. Muss ich, finde ich, nur für mich noch ein bisschen beweisen, was generell Umsetzung angeht. Wir haben ja schon einige große Projekte gehabt. Knuckles hat übrigens überraschend viele Fans, wie ich neulich bei, bei SGDQ gesehen habe. Die die ähm, die ganzen Sonic-Speedrunner lieben alle Knuckles, weil ich finde ich ziemlich interessant, aber, ähm, keine Ahnung, vor allem wie gut ist das CGI, ist immer die Frage. Also das ist, finde ich, ich sag mal so, es hat es hat Potenzial mittelmäßig zu, dem traue ich nicht ganz so viel zu.
0: etwas Elba, glaube ich, ne? soll ihn sprechen. Immerhin
1: ein cooler Sprecher, <lacht> ja.
0: Und ich muss auch sagen, dass mir die Filme eigentlich ganz gut gefallen haben. Also das ist jetzt überhaupt mhm. nicht mein Beuteschreiber und ich würde die freiwillig nicht gucken. Aber das ist zum Beispiel was, was ich immer mit den Kindern von einer Freundin gucke, wenn ich zu Besuch bin.
1: Mir hat auch der Pokémon-Film mit ähm, Ryan Reynolds mit gefallen. Also der hat definitiv zu den besseren Verfilmungen der, der von Videospielen gehört. Also es ist möglich, dass es gut wird, könnte aber auch furchtbar werden. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es
0: ist so ein bisschen I don't care.
1: Ja, also... Genau, hat bei mir keine, keine riesige emotionale Bindung, auf jeden Fall.
0: Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, Animation Netflix aus dem Far Cry-Universum.
1: Oh, damn, Far Cry. Um, <lacht> Far Cry erinnere ich mich an den Uwe Boll-Film mit Tierschweiger, Schweiger, <lacht> der nichts mit Far Cry zu tun hatte eigentlich. Sollte man sofort aus seinem Kopf wieder verbannen, das wäre ein gemeines Stigma. Es ist animiert. Far auch keine IP, bei dem ich sagen muss, da bräuchte ich eine Umsetzung. Lass uns mal abwarten, bei Animation finde ich, ist die, ist die ganze Fallhöhe nicht ganz so hoch und auch der Aufwand nicht so hoch. Von daher... Ich werde reingucken, habe aber keine hohen Erwartungen daran.
0: Man muss aber sagen, dass es bei Far Cry ja meist noch irgendwie eine Story gibt und eine ganz interessante Welt. Je nach Die besser geworden ist
1: auch von Spiel zu Spiel oder interessanter geworden ist, ja.
0: Und wir können schon mal vorweg sagen, also auch Publisher natürlich Ubisoft, ne, der französische, sehr erfolgreiche auch Entwickler. Ich habe das Gefühl, dass Ubisoft alle seine IPs vertickert hat.
1: ja. Das, da, sie waren fleißig, das kann man nicht anders sagen.
0: Und wir dürfen ja auch sagen, ich meine, einer der bekanntesten IPs natürlich auch von Ubisoft ist natürlich Assassin's Creed. Und ich glaube, wir alle haben vielleicht diesen Film auch ein bisschen verdrängt, ähm, mhm. ja. den es dazu gab, der leider hätte ja auch gut sein können. Also ich finde, da gab es ja Ansätze, die hätten gut sein können. Da hatten Sie
1: Fassbänder in der Hauptrolle. Mhm. Ja, also Potenzial.
0: Und seine Frau ist ja auch noch in einer Gaming-Reihe mit drin, die ja glaube ich auch zu einer der ja, bekanntesten eigentlich gehört der Welt. Ne? Wir reden über Tomb Raider und wir meinen jetzt natürlich nicht den zweiten Film, der noch kommen soll mit Vikander in der Hauptrolle, sondern wir meinen jetzt wieder Animation, Powerhouse steht dahinter, die die Zeichner und das Studio von Castlevania, Netflix und Haley Atwell soll die Stimme übernehmen. Freust du dich oder nicht so?
1: Talentierte Macher. Ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich mehr Tomb Raider brauche. Ehrlich gesagt, das ist die einzige Frage. Äh, wenn ich auf die ähm, Macher gucke, würde ich sagen, kann man sich durchaus drauf freuen, weil äh, Castlevania war eine wirklich mm. gute Umsetzung. Ja. Äh, atmosphärisch cooler Zeichenstil. Halli Edwell hat eine super Stimme, äh, ist eine talentierte Schauspielerin. Von daher, ähm, Potenzial ist drin. Persönlich weiß ich nicht, ob ich noch viel mehr Tomb Raider brauche. Muss, man, muss jeder für sich wissen dann in diesem das Fall. Ja, das ist so
0: witzig, Tim. Ich habe da schon illustre Diskussionen zu Tomb Raider geführt, weil ich zum Beispiel und meine beste Freundin, als wir früher sozusagen kleine Teenies waren und gezockt haben zusammen, haben wir Tomb Raider geliebt. Hm. Warum? Weil das einfach eine geile Lady war, die so ein bisschen Indiana Jones weltweit erlebt hat. Und ob die jetzt Riesen titten hatte, war uns ziemlich wurscht. <lacht> Hauptsache, sie hatte zwei Pistolen und war cool.
1: <lacht> ja, und auch das erste, ähm, die erste Neuauflage war super gemacht. Muss ich sagen. Also ja, der 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 Spiele und das ist Tomb Raider waren eigentlich immer gute Spiele. nicht immer gut. Es wurde irgendwann nach dem ab dem dritten ging es dann so ein bisschen bergab, bis die neue Auflagen kamen. Aber ähm, ich habe die
0: früher auch sehr, sehr gerne gespielt. Ja, Toon Raider 1, ganz ehrlich. Also ich erinnere mich, dass wir auch äh, frustriert aufgegeben haben irgendwann, weil du dann immer das, äh, wenn du drinst du musst immer so springen irgendwo und klettern und es war super ätzend auch von der von der ähm, Steuerung teilweise.
1: Und man konnte sich einfach verlaufen oder wusste nicht, oh, wo man als nächstes hinspringen konnte. Oh, wow. Das war ein Classic Toon Raider, aber.
0: Tauchen. Ja. <lacht> ja. Na, gucken wir mal, dass, was drauf wird. Also, Weil ich habe nämlich Bock, oh, Tim, und das wollte ich gerade sagen. Ich habe Bock, ja. mal wieder einen, einen coolen Indiana Jones zu sehen. Hm. Und eigentlich ist Tomb Raider ein cooler Indiana Jones.
1: Was die Jolie-Filme so ein bisschen verbockt hatten, fand ja. ich nämlich früher. Und deswegen war ich so ein bisschen. Deswegen sage ich mal, es wurde neu aufgelegt, in besser, aber auch noch nicht hundertprozentig überzeugend. Von daher mal sehen, was sie mit den Animationen draus machen. Ich weiß nicht wie gespannt ich bin, aber ich denke mal ähm, ich, ich werde definitiv reinschauen und mal gucken was draus wird. Ich lasse mich gerne überraschen von Tomb Raider. Sagen wir es mal so.
0: Sprinter Cell. Ja. <lacht> Netflix Animation, angeblich mit dem John Wick Dude, Derek Gostard an Bord. An Bord. Es wird Action werden dann. <lacht>
1: Das kann man von ihm dann versprechen, weil Splinter Cell ging schon immer in der Richtung. Das ist das letzte war Conviction, glaube ich. Ich muss mal überlegen, ich glaube dass Also Splinter Cell wurde immer mehr, ging immer mehr Richtung Action, was ich schade fand, weil es ein cooles Stealth-Game war früher.
0: Ich würde gerade sagen, früher war es doch nur Stealth, ne? Ich glaube, ich habe genau. das erste Mal
1: gespielt, das war, du bist da nur rumgekrochen, irgendwo, habe ich das Gefühl im Dunkeln. Und ich fand es spannend gemacht. Also, das war ähm, so neben Hitman sehr stealthy, so ein bisschen. Es gab so ein paar coole Stealth-Games. Also, es war noch purer Stealth sogar im Vergleich zu Hitman. Ich, ich mochte es ganz gerne. Die Geschichte ist, ist so ein bisschen 0815-Agenten-Thriller schon immer gewesen. Hm. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, was aus der Geschichte rauszuholen ist. Aber bei dem Macher würde ich sagen, es wird Action. Auch keine IP, die man jetzt also Ich weiß nicht, ob ich es auch, auch ist auch auf dieser Liste, wo ich mich gerne überraschen lasse, aber auch sage ich, ich muss es nicht zwangsläufig
0: haben. Ich denke auch ganz ehrlich, Splinter Cell, ich glaube, da kannst du auch 100 Leute auf der Straße fragen und viele wissen nicht, was das ist.
1: Ja, würde ich auch Oder? sagen.
0: Also das schwierig. Ist, Devil May Cry, Animation, Netflix, Madhouse. Devil May Cry ist Over-the-Top-Action
1: <lacht> und Over-the-Top-stilisierte Action gewesen und coo coole, coole Charaktere. Madhouse ist ein gutes Studio. Was, für was ist Madhouse sehr bekannt? Die erste Season von One Punch Man, die noch sehr, sehr gut aussah optisch, wenn man mit der zweiten vergleicht. Das war zum Beispiel Madhouse. Also ist ein gutes Animationsstudio. Devil May Cry, ist, es, wird, es hat Potenzial, um sehr kurzweilig und spaßig zu sein.
0: Ich mochte diesen Look immer ganz gern. Ich hat das immer so potenziell aber gestresst. Ich weiß, Devil May Cry habe ich nie wirklich gespielt, weil mich die Action schon gestresst hat.
1: Es hat das Potenzial, Leute direkt abzuschrecken. Die schalten ein, sehen es 10 Minuten und denken, ach du Scheiße. Und äh, denen, denen ist das zu sehr auf cool getrimmt. Was ich verstehen kann, mal sehen, wie gut sie da die Balance finden und ob sie die Leute verschrecken damit, aber es könnte eine lustige kleine, kleine kurze lustige Achterbahnfahrt werden zumindest.
0: Ich erwähne jetzt etwas, was ich gerne eigentlich in Real lieber sehen würde, statt in Animation, und zwar Dragon Age: Absolution. Netflix soll im Dezember schon
1: kommen. Dragon Age ist ein Franchise, das so viel auf und ab oh. gegangen ist. Ich habe den ersten Teil absolut geliebt. Der zweite war sehr, sehr mittelmäßig. Der dritte war mir zu arcade-actionmäßig. Da haben sie das Rollenspiel so ein bisschen verloren, auch wenn er nicht wirklich schlecht war und Deswegen bin ich sehr gemischt gewesen bei den Dragon Age Games. Ich freue mich auf den neuen Teil trotzdem immer noch sehr. Ich, ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Absolution spielt in The Winter, wenn ich das richtig gehört hatte. Das ist das Reich gewesen der, ich will nicht sagen immer bösen Magier, die man gesehen hat, aber es ist, es ist so das Magie, Magierreich gewesen, in dem es als einziges noch Sklaverei gibt, äh, von dem man aber auch viel gehört, aber ich weiß gar, nicht, ob man überhaupt im Spiel mal dort gewesen ist überhaupt, sondern man hört viel davon und ist als Location, finde ich, eine der spannendsten, die man hätte wählen können. Aber da muss ich sagen, das ist für mich ein komplettes Fragezeichen, wie gut das werden könnte jetzt. Kann, finde ich, für mich alles werden. Richtig gut, aber auch mh, sehr uninteressant.
0: Genau, also ich bin prinzipiell natürlich eher so, Fantasy liegt mir mehr als jetzt so Super-Action, ne? Und ich mochte ja auch immer sehr gern bei den Dragon Age oder bei, generell bei den Bioware-Games, dass es ja auch manchmal so, so Sexy-Time gab und so. <lacht> Jetzt glaube ich nicht, dass die das in Animation jetzt groß auch behandeln werden, aber ich muss sagen, dass ich die storytechnisch immer sehr, sehr gern gespielt habe, auf so einer sehr ja. niederen Ebene, sag ich mal.
1: Die hatten aber auch, die hatten für alles was zu bieten. Auch grundsätzlich war die Geschichte, gerade im ersten Teil war ich es war ein unglaublich richtig, richtig gutes Rollenspiel. Sehr, sehr rund in allem, was was sehr abgerundet in allen, in Mechanics, in... in in der, in der Mischung aus Story und, und guter gut Optik und gute Spielmechaniken. Also es hat alles gehabt. Dragon Age hat Potenzial. Also wenn es irgendwas hat, hat es Potenzial. Ob sie das ausschöpfen können und ob eine Animationsserie das wirklich kann, warten wir
0: ab. Na, es kommt ja noch das Witcher-Spin-Off. Soll, glaube ich, auch noch an 22 kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das im Dezember versuchen rauszuhauen, um diese Witcher-Dezember Magie irgendwie weiter fortzuführen. Hast du Bock auf einen Witcher-Spin-Off? Also Real-Action, Live-Action? Prequel
1: Nummer vier, was mir in letzter <lacht> Zeit auffällt schon, wenn ich mir so direkt aus dem Kopf, ne? Oder ne, das dritte mindestens. Also das Prequel, Herr der Ringe wird ein Prequel, Game of Thrones wird ein Prequel. Jetzt haben wir mit einer weiteren Fantasy-Sache, mit ähm, einem weiteren Fantasy-Franchise jetzt ein Prequel. Schwierig. Ich, ich freue mich mehr auf die neue Staffel als aufs Prequel, wenn ich sagen müsste, weil es einfach nicht die Charakterpower haben wird von Anfang an, die die Witcher hat. Von daher, das ist auch so, das habe ich jetzt bei ein paar Sachen schon gesagt, aber auch so ein Ding, wo ich sagen muss, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich habe keine hohen Erwartungen.
0: Mir geht es ähnlich. Was mich so ein bisschen wunderte, also ich liebe Michelle Yeoh, ne? sie spielt, glaube ich, auch die Hauptrolle, aber du sagtest es schon, es ist ja Prequel und wir gehen jetzt aber Prequel auch wirklich tausende Jahre vorher. Ne? Wir sind jetzt bei der Conjunction of Spheres der Konjunktion der Sphären, wie es immer so schön heißt. Wer die zweite Staffel Witcher gesehen hat, weiß, dass es sehr, sehr oft erwähnt wird. Im Podcast könnt ihr auch hören, was es eigentlich genau bedeutet. Und äh, Tim, ich denke dann immer so, Hannah, du bist alleine mit deiner Meinung. Aber ich frage mich immer, warum denn diese Geschichte? Ich finde, also ich kenne auch die Bücher, du ja auch. Da gibt es so viele geile Stories, die auch noch in der äh, in der Serie ähm, und auch in, in den Games nur vielleicht an, an kleiner Ecke behandelt wurden, die ich tausendmal spannend finde, als jetzt wirklich an den Anfang zu gehen. Geht es dir da ähnlich oder bin ich da alleine mit meiner Meinung?
1: Es gibt nur Sachen wie den ohne ohne irgendwas groß zu spannen, den wie den, der Bloody oder Blood Baron. Oh uh, ja, natürlich. Gott, wie gut das, wie wie unglaublich emotional und mitreißend das werden könnte, wenn man die umsetzt. Das sind Sachen, die, die freue ich mich mehr. Ich finde, das ist ein Weg des geringen Widerstandes, weil, die, weil sie da viel Freiheit beim Schreiben mit haben. Ja, aber ja, ich habe das, das Gefühl, dass das gerne gemacht wird einfach und ein bekannter Name genutzt wird.
0: Aber ich habe immer das Gefühl, das ist ja auch eher, also du sagst es, ich meine, Daddy Baron, du könntest auch beide DLCs eigentlich in eine Serie packen, die Geschichte. Mhm. Die, die ist ja schon da. Und da frage ich mich immer, nimm doch den einfacheren Weg, als jetzt sozusagen das Blatt ganz neu zu schreiben. Und wir wissen, es sind leider nicht die besten Autoren. Sorry, das haben wir ja schon mitbekommen.
1: Ja, deswegen... Mal gucken, was, was, also, ne, man, kann, man kann hier nur abwarten, letzten Endes. Ich habe keine hohen, äh, wie gesagt, keine hohen Erwartungen. Es könnte, es könnte ganz gut werden. Würde mich aber über, ich glaube, es wird mich letzten Endes trotzdem, glaube ich es fast nicht. Also, es wird, dass, dass es tatsächlich gut wird, aber warten wir es ab. Ich weiß, ich hätte mir, hätt mir den Stoff auch nicht ausgesucht. Ich hätte mich lieber auf die Hauptserie konzentriert, aber das ist der, 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 der Fluch des Erfolges, vielleicht. Netflix sagte sich, ja, läuft gut. Haben wir noch was animiertes dazu und jetzt auch noch dann noch eine Serie, ja, also schmeiß mal so viel Witcher raus wie möglich.
0: Ich finde das sie eigentlich ganz schlaute. Das war ja immer mein meine Kritik auch an HBO und Game of Thrones, dass sie den Absprung zu Spin-Offs nicht geschafft haben. Ne? Den haben sie irgendwie verpasst und verballert. Mhm. Und auch in schlechten Produktionen hatten sie auch Pech wahrscheinlich einfach, ne? Weil das nicht gut war. Hier, wie heißt es, Moon, Moon Night oder wie auch immer dieses erste? Dark Moon, Red Moon, Blood Moon. So <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dass sie auch einfach Pech hatten, ne, Lu? Und ja. deswegen finde ich es ja immer ganz schlau, wenn man frühzeitig auch an Spin-Offs denkt, wenn sie Sinn machen, ne? Also das finde ich ja ganz gut. Aber ich gebe dir recht, ich bin da genau so wie du. Ich bin positiv überrascht, wenn es gut werden sollte, meine Erwartung ist. Ja. Ja. Castlevania-Spin-Off, Animation, auch Netflix, Leute.
1: Castlevania war eine coole Serie, äh, auch animiert. Das heißt, es wird sehr ähnlich aussehen. Ich weiß nicht, wie tief, was sie da noch aus dem Lore herausholen können. Aber ähm, da ist dieses die gleiche, komplett die gleiche Kerbe, wie Castlevania dann schlagen wird und ich mit Castlevania positive Erfahrungen gemacht habe, denke ich, könnte es wirklich gut werden.
0: Ihr habt schon mitbekommen, das waren jetzt fast alles Netflix-Bestellungen, die zeitnah kommen werden. Also sprich Netflix einfach als Erster diese Strategie gefahren. Es gibt aber noch sehr, sehr große Gaming-IPs, die kommen sollen, wo noch nicht so viel bekannt ist. Und da muss ich sagen, wo mein Herz so ein bisschen für schlägt, ist Fallout. Was denkst du zur ganzen Fallout-Geschichte von Amazon? Die ersten Setpicks kamen gerade raus, Produktion soll Ende des Jahres beginnen.
1: Also sie haben, was ich definitiv schon mal sagen kann, sie haben einen coolen Cast sich ausgesucht. Walton Goggins, Ella Ponell, Kai-Mack Lachlan sind auf jeden Fall, äh, das, das ist eine gute Besetzung. Von daher, da haben sie schon mal, da können sie eigentlich schon mal einen Haken hintersetzen. Fallout hat viel Potenzial für wirklich, wirklich cooles, stylisches und großflächiges Worldbuilding. Schwierig herauszusuchen, was sie jetzt als Geschichte darin machen wollen. Da ist ja auch noch nichts Großes bekannt, weil da würde ich auch überlegen, was packt man sich, das ist das Erste, was ich mir jetzt die Frage stelle, was packt man sich als Geschichte denn konkret von Fallout? Das ist so eine riesige Welt, da kannst du was Kleines nehmen, da kannst du was Großes nehmen, also was, was Großes im Sinne von ähm, ja, was die Spiele machen, da, da wächst du immer mehr dran. Oder ob man in einem kleinen Rahmen bleibt. Ich wüsste gar nicht, wie ich da rangehen würde.
0: Ich auch nicht, aber wie du schon sagtest, ich fand Fallout war eigentlich immer Prio 1, diese Welt. Diese postapokalyptische 40er-Jahre-Welt. Wenn ihr mal schaut und euch ein paar Bilder anschaut, das ist ja immer so dieses, wir sind irgendwie gefühlt in den 40ern, aber dann passiert halt die die Apokalypse, wir haben eine, eine Nuklearexplosion, alles ist verseucht und sind dann eigentlich später wieder in dieser Welt, wo alles noch diesen 40er-postapokalyptischen Vibe hat. Und dann dachte ich mir, Tim, es ist mir eigentlich fast egal, welche Geschichte du nimmst. Weil du kannst da unzählig tausende Geschichten erzählen. Im Endeffekt war für mich Fallout immer nur oder zumeist diese Welt und darum zu laufen. Und die Musik und diese alten Geschichten, diese, also diese alten Objekte zu finden. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ihr das nicht hinbekommt und ihr habt Bethesda sozusagen Softworks mit dabei, ihr habt die Leute, die, 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 die tolle Geschichten schreiben können, ne, nehmen wir jetzt mal das Bethesda von damals, ich mache mir da irgendwie keine Sorgen.
1: Ich würde sagen, wenn sie den, den Charme, der diese Spiele ausgemacht hat, vom, vom Setting aber auch die Figürchen, die einem dann, wenn man, wenn man Waffen gefunden hat, diese Demonstration, diese, diese ganzen kleinen, niedlichen und cool gemachten Sachen, die mit Liebe zum Detail gemacht wurden, wenn sie diesen Charme, zusammen mit der Atmosphäre, mit den, mit den Grammophonen, mit den alten Sound, den uralten Soundtracks, wenn sie das auffangen können, dann sind sie auf einem guten Weg.
0: Und dieser Humor, ne? Wie du schon sagst. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir eher gewünscht, dass HBO es adaptiert und nicht Amazon. <lacht> Amazon kann,
1: kann wirklich gut. Ich bin ich bei Amazon, muss ich sagen, Amazon hat sehr, sehr gute, aber auch sehr mittelmäßige Umsetzungen schon gehabt. Ich, ich bin eigentlich auf jeden Fall froh, dass es nicht Netflix momentan hatte, weil ich find, Amazon <lacht> hat ein höheres Budget bei sowas. Man sieht, Amazon investiert da mehr rein. Mm. Und ich habe manchmal das Gefühl, außer bei den animierten Serien, aber bei den Live-Action-Serien, Amazon zollt dem ein bisschen mehr Respekt teilweise. Die, hauen, die wollen nicht nur die IP haben, sondern die machen sich ein bisschen mehr Gedanken darum vielleicht.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Produktionen ein bisschen mehr Zeit haben irgendwie. Ja. Ich meine, Nehmen wir jetzt mal vielleicht äh, Weed of Time, setzen wir mal in Klammern. Aber prinzipiell würde ich ja sagen, genau wie du sagst, sie, sie kaufen große IPs, sie wollen sie umsetzen, geben denen aber auch locker mal drei, vier Jahre, bis es dann zum Release kommt. Und ich habe das Gefühl, bei Netflix ist es sehr viel mehr Druck. Ihr müsst aber dann nächstes Jahr im Winter rauskommen. Mhm. Komme, was da wolle.
1: Und das ist ja auch, siehst ja, die geben ihnen jetzt Zeit und dementsprechend hat es viele Voraussetzungen, um wirklich gut zu werden.
0: So, jetzt machen wir ganz, ganz schnell. Twisted, Twisted Metal, ja. bestellt von Peacock, mit Anthony Mackie und Nev Campbell in der Hauptrolle.
1: <lacht> What? Peacock? <lacht> Peacock ich habe mich, <lacht> mich auch gefragt, als ich, als, ich, als ich das gelesen habe. Erstmal Peacock? Twisted Metal? What? Twi Twisted Metal ist nicht die erste, das, wenn ich überlegen muss, was noch, oder überlegen würde, was könnte man noch verfilmen und überadaptieren. Peacock und dann Twisted Metal, <lacht> Nick Campbell, Anthony Mackie. Und irgendwo habe ich noch gelesen, es war noch in, äh, Samoa Joe als Wrestler mit dabei. Äh, so, abgefahren. Äh, es war ein Action-Rennspiel mit einem irren Clown, an dem ich mit dem Ice Truck, wo ich mich noch dran erinnern kann. Auch Es ist schon recht lang her. Es wird pulpig. Es wird richtig schrottig. Die Frage ist, wird es so schro gut schrottig, gut pulpig schrottig oder wird es einfach nur schlecht? Das sind die beiden Sachen, in Richtung, in die es meiner Meinung nach gehen kann.
0: Und das Interessante ist, Peacock gibt ja relativ viel Geld aus für seine Produktion. Ne? Also sie bestellen, finde ich, oft sehr komische Sachen, aber sie geben hm. dafür dann relativ viel Geld aus. Und ich bin gespannt, ob das noch anhalten wird für Twisted Metal. Aber ich gebe dir recht. Also der Titel, ich musste erstmal googeln, was das war. Als ich das Cover sah mit dem Clown, dachte ich so, ah, ich erinnere mich. Und den Autos. <lacht> mhm. Ich habe es nie gespielt. Ich habe den ersten
1: Teil, glaube ich. Was ich habe ja eigentlich alles gespielt, was wir schon besprochen haben. Und auch <lacht> fast alle durch auch. Aber Twisted Metal habe ich nur so ein bisschen gespielt. Das ist Mein, mein Kryptonit sind ein bisschen so, alles was Richtung Autorennen ging. Auch wenn es jetzt kein klassisches Autorennen war in diesem Fall. Aber als es in diese Richtung ging, das war nie so richtig mein Fall. Von daher ähm, habe ich es immer nur kurz etwas gespielt.
0: Driver, Live-Action bei
1: Binge. Ja, <lacht> wenn wir mal ja, erstmal war meine Frage, what the fuck ist Binge? Und Driver auch nicht so riesig bekannt durch die Geschichte, weil du die Geschichte ja auch nur durchs, durchs Fahren in dieser Außenwelt mitbekommen hast. Gar keine, gar keine Erwartungen, auch erst recht keine hohen dran. Ich weiß nicht, was, was Binge in Produktionen stecken kann. Driver war im Grunde eine Crime-Story. Mal sehen, ob es überhaupt mit dem Spiel. Da wird dich auch, was Was erinnert dich denn an das Spiel? Ein Auto, was du siehst? Ganz ehrlich, das hat auch keine Bilder, die du damit verbindest. Ich sehe deiner... nur die
0: scheiß Garage vor mir am Anfang, wo du diesen ja. Test durchlaufen musstest und wo alle, glaube ich, schon dachten, ich, ich hasse dieses Spiel, weil es so scheiße schwierig ist, nur die erste Szene zu überlegen, um rauszufahren mit seinem Auto.
1: Von daher, ähm, ich erwarte nichts und da kann ich auch nicht enttäuscht werden, aber wäre eher auf meiner Liste der potenziellen Gurken. Aber ja,
0: und ich kaum. fragte mich, Tim, ich hätte fast eher einen Mafia bestellt oder einen L.A. Noir oder so.
1: Könnte teurer werden von der Lizenz. Wenn ich jetzt, wenn ich vermuten würde, es ist eine, du hast relativ viel kreative Freiheit, weil das, du nicht viel an die Story gebunden hast, bist und ja. Das ist es. Ich nehme an, dass auch
0: eventuell die Lizenz dafür nicht so teuer gewesen ist wie für andere Große. Ja, aber ich finde, irgendwo ist ja auch dann so dieser Trade-off. Nehme ich eine Lizenz, die kaum einer kennt und die keiner damit verbindet? Oder nehme ich eine Lizenz, die sehr bekannt ist und mache sozusagen, adaptiere ist? Und bei Driver hätte ich eher gesagt, dann wenn du eine Autoserie machen willst, dann mach lieber eine neue Autoserie, als die Driver-Lizenz zu kaufen.
1: Was du was ich meine? <lacht> wenn man, je nachdem, wie viel man ausgeben will dafür, ne? Also ja, es ist ich hätte also, dass diese Bestellung ist für mich. Äh, ich weiß, ich es weiß nicht, was man, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich weiß generell nicht, wie so wie Binge so innerlich tickt. Von daher müssen wir einfach mal mal sehen, was was, was, was daraus
0: dann wird. Ich wollte gerade sagen, wir haben es gegoogelt. Das ist also äh, ein Anbieter aus Australien, scheinbar auch sehr groß, gerade auch für so Pay-TV und und Netzwerk und ähnliches angeht. Aber ja, ich musste es auch googeln. Noch nie gehört. I don't know. System Shock haben sie auch bestellt, auch live. Wir sind gespannt. Ich habe auch wenig Ahnung. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Was ich aber kenne ist Ellen Wake,
1: Live Action AMC. Hat gerade ein Remastered bekommen. Das ist, das ist so ein... Um Krimi-Autor, der, ich glaube, ich, ich glaub, der zieht sich zurück und ähm, hat irgendwie kreative Probleme beim Schreiben, Also so eine typische Schreibblockade und ist dann in so einem kleinen verschlafenen Nest. Und ich kann mich noch erinnern, dass man dann edel, Es immer dunkel war und man mit seiner Taschenlampe rumgerannt ist und Geister damit gekillt hat, indem man das Licht auf sie leuchtete. Und extrem viel Batterienwerbung hatte.
0: Ja, ich habe Evan Wake nie gespielt, weil es kam, glaube ich, Xbox exclusive raus, ne? No?
1: Ja, ich hatte eine 360 damals. Ja. Daher, ähm, äh, es war ein interessantes Spiel, es war ein sehr atmosphärisches Spiel. Das mhm. musste man in den lassen, von daher, ähm, es hat Potenzial, es ist nicht ganz so bekannt wie andere Sachen. Äh, AMC ist jetzt kein schlechter Sender, wo es mhm. war, hätte landen können. Ich würde ein bisschen sagen, nicht nur die Story ist dann wichtig und wie man es umsetzt atmosphärisch, das ist auf jeden Fall wichtig. Set Design wird, wird wichtig sein, aber vor allem auch, es wird ein bisschen stehen und fallen mit einem guten Hauptdarsteller.
0: Ich habe auch das Gefühl, da ich es ja nie gespielt habe, ich dachte auch, das wäre so eine abgeschlossene Story, wo es nachher eine Auflösung gab. Ich frage mich, ob denn die Leute, die Alan Wake gespielt haben und die Brand kennen, das sind ja auch die Leute, die AMC damit ansprechen will, ob es dann noch nicht ein Stück langweilig ist. Und klar könnte man das jetzt auch sagen für ein Last of Us. Aber ein Last of Us besteht ja vor allem durch die Atmosphäre und weniger durch die Story. Jetzt kann, sagst du, Alan Wake ist auch sehr atmosphärisch, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch so eine IP, ich hätte sie nicht gekauft, weil ich glaube, sie ist in meiner Meinung nach zu unbekannt. Ist
1: die Frage, ob man halt mit einem mit, mit Halbbekannten fahren will bei AMC. Ne? Einfach mal gucken, was. es ist ja mittlerweile, muss man ja auch schon sagen, es ist ja auch schon viel weg. Ja, natürlich Tim, sagen.
0: und genauso glaube ich, ist es. Ich habe das Gefühl, die ganzen ja. sozusagen Streaming-Besteller sitzen da und und machen so, gut, dann nehme ich dies, ich nehme das. Ach, egal, das ist auch eine IP, nie gespielt. Keine Ahnung, was es ist. Wir kaufen es einfach.
1: Ich stelle mir das vor, die sitzen da wie wie bei der <lacht> Le League of Evil-Gentlemen <lacht> oder so, weißt du? Die sitzen da, also sind alle per Videokonferenz miteinander verbunden und die machen dann so Trade-Offs. Und machen dann <lacht> so, so ein, wie bei der NHL oder wie beim äh, wie wie bei in der äh,
0: NBA, so ein Draft. Ich weiß, du siehst Winning Time vor dir und den Cointoss. Ja.
1: Und weiß ich, also das meiste ist schon gezogen, auf jeden Fall, das kann man ja
0: sagen. Ja, und ich sehe so noch so ein bisschen so Zigaretten, äh, Zigarrenrauch und so, so dudes, die da rumsitzen, ne, in so einem ja. leicht dunklen Raum. Ja, aber wirklich, so kommt es mir vor, denn wir gehen noch mal weiter. Also hier mhm. Amazon, das sind so die großen Gerüchte, die jetzt auch kommen. Amazon hat sich da, finde ich, ganz auch interessant. Du hast absolut recht. Mass Effect angeblich gesichert, ne, riesen Sci-Fi-Epos, auch Live-Action, ne? ein großer irgendwie Deal. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut funktionieren könnte. Das will ich irgendwie sehen. Ein unglaublich großes und umfangreiches Universum.
1: Sehr, sehr viel Potenzial. ist die Frage, Meine Frage wäre, würde man die Story vom Spiel nach erzählen? Man könnte sich auch auf ein paar Planeten begrenzen und was anderes machen. Also da ist unglaublich viel, was man, wozu man ausholen könnte. Müsste teuer sein, kann uh. ich gleich sagen. Wenn man da nämlich kein Geld dran investiert, Mass Effect
0: muss gut aussehen. Das muss so in die Foundation-Richtung gehen. Also da ja, hast du 100 Millionen nicht, plus.
1: Exakt. Das Mass Effect darf nicht billig aussehen und Mass Effect eine große Fanbase.
0: Mhm. Auch eine enttäuschte Fanbase, ein Stück weit.
1: Ja, mit dem Ende damals, sicherlich. Die schon mal verbrannt wurde. Vielleicht sind die dann auch in ja. dem Sprech ja. einige skeptisch. Stimmt. Äh, muss man gucken, was sie da, wie, wie viel sie da bereit sind zu investieren. Auch gucken, was die Schauspieler machen wollen. Meine allergrößte Frage ist, wenn sie die. Geschichte des Spiels nehmen wollen. Sie hatten ja schon Schauspieler, die dann, Seth Green hat ja den Joker, hieß er, glaube ich, gesprochen. Also sie hatten ja schon, Yvonne Strahovski war mit dabei in einem, in einem zweiten Teil und ich glaube sogar im dritten. Auf jeden Fall gibt es da viele bekannte Sprecher, ob sie die nehmen wollen, auch als Schauspieler, die auch für die Gesichterparty standen. Welchen Shepard wollen sie, wollen sie nehmen? Female Shepard, Male Shepard? Große Frage. Male Shepard? Für dich sollten sie nehmen, aber ich glaube, sie werden Female Shepard nehmen. Ist die Frage, ob sie das dann, ne, ob das einfach sie, sie sich den Zeiten anpassen und sagen, hey, es ist, äh, wir nehmen jetzt eine Frau momentan einfach generell, weil es in diese Richtung geht. Ich mochte den Male Shepherd wegen der Stimme einfach. Ich glaube, ich habe damals pur wegen der Stimme entschieden, weil ich seine Stimme sehr cool fand. Ich
0: auch. Ich habe auch Male Shepard witzigerweise gespielt, obwohl ich sonst immer die Frauen spielen, aber ich mochte auch die Stimme sehr viel lieber. Und ich fand er sah auch sehr gut aus. Also, ja, ich, 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 ich spiele tendenziell auch.
1: Also ich muss damit die Wahl hab, Oft eher den, den, den weiblichen Protagonisten, aber bei ihm, wie gesagt, ich, ich habe damals auch Male Shepherd gespielt. Und ich, das ist eine interessante Frage, auch allein für die Fans, die es kennen. Was wird da genommen? Wo wollen sie es machen? Also ist noch so viel offen, aber es ist sehr viel Potenzial vorhanden.
0: Und wieder natürlich mit Alien Sexy Time. Also ich bin gespannt. Ja. <lacht> God of War, Live-Action, Amazon, große Munkelei. Wir warten natürlich alle auf God of War Teil 2 ja, ich muss sagen, das ist auch wieder sowas, wo die Geschichte natürlich und die Atmosphäre sehr stark im Fokus ist, sehr actionlastig, tolles Game. Da frage ich mich manchmal auch so: Brauche ich
1: die Serie überhaupt? Genau das hätte ich jetzt auch gefragt. Eben weil, exakt weil das God of War, was sie jetzt hatten, und nicht die Teile die Teilwirkung übrigens auch sehr, sehr gut, aber das God of War, was sie jetzt haben, wirklich, was man durchaus als Meisterwerk titulieren kann, das ist schon so cineastisch aufgebaut so sehr unglaublich, also du, du spielst einen Heimfilm, es hat tolles Gameplay, aber es ist auch so super verknüpft, es ist schon so cineastisch, dass ich eben auch nicht wüsste, ob ich eine Serie dann dazu brauche, du brauchst auch vor allen Dingen, der Hauptcast müsste, eine, wenn, wenn sie jetzt, ähm, wenn sie jetzt Kratos und Boy nehmen wollen, Boy. Äh, wollen, die Chemie müsste stimmen, welchen jungen Schauspieler nimmst du, auch immer sehr, sehr schwer, ähm, wollen sie diese Geschichte, Tim, oder wollen sie seinen nehmen, Anfang erzählen? Ne?
0: Tim, sie nehmen ein Mädchen und dann heißt es Girl.
1: Girl, come here. Das wäre was. Oder sie erzählen natürlich den Anfang, wie er Olympus auseinandernimmt und wir gehen gar nicht so weit. Sie haben da ja auch viele Möglichkeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich denke auch mal, dass sie eher in dieses Kratos-Law gehen, ne, von den alten ja. Games fast. Ähm, <lacht> denn wie du schon sagst, ich meine, das ist sehr, sehr schlauchig. Ne? Also da kannst du auch einen Film zusammenschneiden daraus.
1: Ja, also also die Leute werden werden viel erwarten weil gerade die Serie der der das Spiel so hohe Standards gesetzt hat keine einfachen Fußstapfen also ich hm. ich es mir auch überlegt ob ich es machen wollen würde aber wie gesagt Amazon hat noch hat hat viel äh, hat viele Möglichkeiten ne? na naja, Amazon wir mal.
0: hat sich auf jeden Fall in diesem äh, Coinchoss Call auf jeden Fall finde ich eigentlich so die mit die krassesten IPs eigentlich gesichert
1: ja die haben nicht, nicht komplett mit der ganzen Hand reingegriffen, aber das, was sie mhm. rausgezogen haben, haben sie sich
0: gepickt. Und wir müssen es noch erwähnen, da sind natürlich noch ein paar mehr Animated, vor allem Series-Bestellungen, ein neues Assassin's Creed. Ah nee, sorry, beides sogar. Assassin's Creed, also soll wieder aufgesetzt werden. Wie gesagt, Ubisoft haben wir schon erwähnt, eine riesige natürlich Franchise-Reihe. Live-Action plus Animated bei Netflix. Jeb Stewart von Valhalla, <lacht> ist jetzt nicht so mein Fave, äh, ist angeblich da sozusagen verantwortlich mit an Bord. Tim, ich möchte Assassin's Creed als gute Serie oder guten Film sehen, aber ich möchte dann auch ein gutes handwerklich gut gemachtes und gut geschriebenes Ding vor allem sehen. Und was in die Richtung in die Ubisoft jetzt geht mit Valhalla momentan, es ist es überhaupt nicht meine Richtung. Und ich bin so ein bisschen raus mittlerweile.
1: Ich bin allein schon Gameplay technisch einfach der der Ubisoft Formel schnell überdrüssig geworden. Deswegen äh, ja vor allem da jetzt die letzten Sachen das, alles, was wir dann jetzt auch in Live-Action schon gesehen haben, hat ja nicht so den besten Eindruck hinterlassen. Ist so ein bisschen behaftet dann wie Resident Evil. Will man das dann?
0: Oh, ja. ja, und ich bin ja so ein, so ein bisschen gemischter Meinung. Also ich liebte ja Origins. Ich liebte Odyssey. Also ich kann mit dieser, sage ich mal, Neuauflage, kann ich gut umgehen. Aber Valhalla fand ich war unterirdisch. Sorry. Und auch die Richtung, in die Ubisoft geht, ist halt, diese Service-Manie ist halt überhaupt nicht meins. Und ich habe das Gefühl, sie verwässern die liebe dieses franchises so sehr dass man fast die serie oder film nicht mehr sehen möchte es ist einfach ein generelles ubisoft problem ja
1: und äh, über die filme da kann man ja noch da kann man sehr tief gehen ubisoft hat sehr viele wenn ich mal so direkt sein würde, Fehler gemacht, gerade auch mit ihren Sprüchen zu NFTs und so, oh, den ganzen fuck. Müll und die ganze, dieses Day-One-DLC und all die, generell die ganze Monetarisierung ihrer, ihrer ganzen Geschichten. Und diese auch die, die Auflagen, wo ich denke, gibt den Spielen doch mal lieber Zeit, statt jedes Jahr ein neues rauszuhauen mit der gleichen Formel. Es äh, ist, ist allein deswegen, weil ich den Spielen schon so deutlich und lange den, meinen Rücken gekehrt habe. Mittlerweile auch fast schon aus moralischen Gründen. Was bei mir nicht einfach ist. Ich sehe gerne noch, ich, ich sehe gerne noch, auch wenn es mich dann ein bisschen innerlich zerreißt, ich, gebe ich auch trotzdem, ich, Square Enix ist ja auch so, was die Spiele sind toll, aber äh, manchmal, was die da mit, den, mit Dingen tun, da, da, da schüttelt es mich und ich spiele die Sachen trotzdem. Bei Ubisoft habe ich dem ah, vieles mehr einfacher, mit dem in den Rücken zu kehren und dementsprechend dürstet es mich momentan nicht so sehr nach äh, Assassin's Creed Sachen.
0: Aber wenn wir mal zurück überlegen, ist es ja eigentlich ein ein Spiel, was sehr stark in der Geschichte verankert ist, ne? was sozusagen auch sehr stealthy war damals, was eine tolle Geschichte hatte damals. ne? Also hier gerade mhm. die die ersten Teile war ja geschichtlich, also nicht nur die Geschichte, was die Geschichte angeht, sondern auch was die das die Story anging. Fantastisch, ne? History tolle und Setting, Story. Ja. Super. Also da sind ja auch so Geschichtsfans, sind da ja lieben diese Reihe einfach. Und da gibt es ja immer dieses Gerücht, dass wenn du lang genug Assassin's Creed gespielt hast, kannst du ja irgendwie durch Venedig laufen ohne Karte.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schon schön. Also Aber auch, da brauchen sie gute Sets. Tollere ja. Set, Original Sets, Originalsets
0: vielleicht. Und ich finde aber interessant, genau das, was du sagst, ist, dass sozusagen die Strategien, die Shady-Strategien der Publisher aus dem Games-Bereich ja so ein bisschen auch ihr Schatten auf die Serien- und Filmadaptionen legen.
1: Exakt. Und das ist ja das, was für mich jetzt geschmacklich passiert ist und dementsprechend steht es bei mir nicht so hoch im Kurs.
0: aber Und das haben ja vor allem auch zu leiden die Laufenden Reihen denn wir haben hier noch auf der Liste Duke Nukem, Final Fantasy, gut, Horizon Zero Dawn, würde ich sagen, könnte interessant sein, aber irgendwie auch, bin ich jetzt gar nicht so erpicht drauf, Nie Automata, Animation also da ist noch wahnsinnig, wahnsinnig viel ähm, in petto, in Produktion, in, in der Mache. Hast du noch einen so ein Favorite?
1: Also wenn ich, wenn ich auf die vier sagen kann, Duke Nukem finde ich fraglich, es umzusetzen. Einfach ähm, wegen der Art des ähm, Hauptcharakters. Der war ja nicht, nicht gerade wenig chauvinistisch. Und wenn man den nicht so macht, wie er ist, ist es ja irgendwie kein Duke Nukem. Und kann man das überhaupt heute noch? Wie satirisch müsste man es machen? Ganz schwierig, finde ich. Final Fantasy ist, finde ich, cineastisch genug. Ähm, ich mochte Adventure, den damals, den animierten. Allerdings waren damals diese, wie hieß das, die Mächte in dir war damals nicht so gut. Das Animierte, keine Ahnung, was man daraus machen kann. Freue mich lieber auf die Spiele in dem Sinne, muss ich sagen. Horizon braucht ein riesiges Budget. <lacht> weil wenn das, das Spiel sieht auch so verflucht gut aus. Wenn das ähm, die Umsetzung auch nur einen Tick schlechter aussieht, werden die Leute da gleich sofort denken, was ist das denn? Schwierig. Nier Automata ist für mich ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Ich liebe es von ganzem Herzen. Äh, die Atmosphäre, die Philosophie dahinter. Ich mag den Yoko Taro sehr, sehr gerne, die Sachen, die er gemacht hat. Ähm, Animation ist okay. Ich würde mich einfach fragen, wie man das umsetzt. Einfach weil das Spiel von der Atmosphäre, dem Soundtrack und der Melancholie auch gelebt hat. Und ich weiß nicht, wie einfach die in der Animationsserie zu übertragen ist. Dementsprechend mal schauen. Ich liebe das Franchise, beziehungsweise Nier Automata. Mal sehen, ob man daraus was machen kann.
0: Sorry, ich spreche es, glaube ich, immer falsch aus. Ne? Nier Automata, ne? da ist irgendwie die Betonung. Ne? Ich sage immer Nier Automata. <lacht> ich glaube es zumindest, ich habe es ehrlich gesagt,
1: noch nicht viele Leute aussprechen hören, <lacht> witzigerweise. Und ich habe es auch schon in beiden Ausfertigungen gehört.
0: Aber witzigerweise überlege ich gerade, ich bin ja bald im Urlaub, <lacht> ob ich äh, es wagen kann, mir für 40 Tacken die Switch-Version zu kaufen und mitzunehmen. Ich weiß nicht,
1: wie gut die läuft äh, framemäßig, weil es auch ein bisschen davon war, damals auch gameplaymäßig gut, weil es sehr flüssig lief. Äh, müsste, müsste ich mal gucken und einfach mal durchlesen, wie gut die, ähm, jetzt, wie gut der Port sein soll, aber das Spiel an sich mit, Dingern, mit den Enden und äh, das ist das Erste, was ich da sagen kann, ohne groß zu spoilern, nachdem es gibt mehr als ein Ende -Spiel das ich, weiter. Das habe ich
0: schon mitbekommen mit so Buchstaben, das ist, ne? Das soll ganz toll sein. Ja,
1: ach, es, ist, <lacht> es ist einfach fantastisch. Unglaublich emotional, um, um, unglaublich emotionaler Soundtrack, sehr interessante philosophische, existenz existenzielle Fragen und eine unglaublich schöne Atmosphäre. Also gehört zu den paar Sachen, in denen ich ähm, artrichtig in meinen äh, Hängen habe bei mir. In meinem Sachen, in, meinem, in meiner Wohnung. Es ist, ich bin ein unglaublich großer Fan von daher.
0: Ja, und ich frage mich, ob ich das verdödeln will auf eine Switch-Lite im Urlaub. Ob das oh. nicht doch besser auf einer PS5 hm. auf dem großen ähm, Fernseher zu spielen ist.
1: Ich weiß nicht, ob man es auf dem großen. Ja, also ganz ehrlich, ich, find, ich bin jemand, der grundsätzlich es schöner findet. Andere Frage ist: Kriegst du es durch bis dahin? Auch es ist ja damit den Enden gar nicht so kurz. Cool. Fang's mal an und guck einfach, ob das Gameplay auch für dich ist. Es ist ja auch. Ähm, es, hat, es, es mischt ja auch viele Gameplay-Elemente. Du bist, Am Anfang bist du in der Bullet Hell drin, dann hast du aber 3D-Prügelei so ein bisschen und schnelles Gameplay. Und dann hast du immer diese, diese ruhigen, schönen ähm, Momente dazwischen. Und guck mal, ich, 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 es ist zumindest ein Spiel, bei dem ich empfehlen würde, es lauter zu spielen. Und ich leise einfach, weil das der, weil der Sounddesign unglaublich toll ist, die Sprecher toll sind.
0: Ja, ich muss. Ich höre sowieso mit Kopfhörern, weil ich mit Nicht-Gamern dort bin. Die sind dann halt immer schon genervt, wenn ich meine Switch raushole. Solange du die Zeit dazu hast, spielst lieber so als gar nicht. Von daher, ich würde mich freuen. Tu es einfach. Ja, sorry, ihr Lieben, ihr habt gerade so ein typisches, so einen typischen Dialog zwischen Tim und mir. <lacht> 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 eine Sache wollte ich noch mit ihr besprechen. Also vielen Dank schon mal für den Tipp. Ich glaube, ich werde es machen. Ja, Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht in unserer Diskussion, und dann kommen wir auch zum Ende. Es ist sehr, sehr lang. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich sehe ja schon, und das ist ja auch so eine Sache, die wir uns schon lange fragen. Es sind ja auch sehr viele, sage ich mal, Sony-Exclusive-Games hier drin. Ne? Und wir denken dran, mhm. Sony, ne? PlayStation, Sony hat noch keinen eigenen Streaming-Dienst. Das ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen die große Frage auch in der Streaming-Welt. Ich meine, jeder, Hinz und Kunst macht irgendwie einen Streaming-Dienst auf. Aber Sony hat sich da immer relativ zurückgehalten, hat immer gesagt, nein, wir lizenzieren. ne? Wir lizenzieren raus, wir bleiben bei den Umsätzen, blablabla. Bla bla. Und jetzt denke ich ja auch, Allein schon durch die Spieler-IPs, was dafür ein Potenzial wäre, allein IP-mäßig in der Serien- und Filmumsetzung. Ich frage mich manchmal, ob sie diese Strategie bereuen. Und dass sie bereuen, nicht, dass ich das möchte. Ich möchte keinen Sony Plus haben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, sie werden es bereuen. Und sie bereuen es schon längst.
1: Man müsste mal gucken, wie, wie, wie es zahlenmäßig auch verteilt über, über ihre Umsetzungen jetzt aussah. Wie viel, wie viel sie daran verdient haben. Und wie das Potenzial bei einem eigenen Streaming-Service wäre. Es ist natürlich schwierig, weil sie der PlayStation Plus und Co. schon haben. Ob sie das damit verbinden wollen in ihr neues PlayStation Plus Premium oder solche Sachen? Ich, ich weiß nicht, die werden sich da ja sicherlich, Sony ist ein riesiges Unternehmen mit so vielen Experten. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass sie das, dass sie das analysiert haben, das Risiko und dass das, das und, und, und ob sich das monetär auszahlt am Ende. Und irgendwie müssen sie zu diesem Schluss ja gekommen sein. Oder haben sie gesagt, wir haben jetzt schon so viele IPs weggegeben, so viele Franchises. Wir haben gar nicht mehr so viele gute, die wir da drauf packen. Weil wenn man überlegt, denn ganz ehrlich, was jetzt nicht als Serie umgesetzt wurde, ist als Film schon um, entweder schon umgesetzt oder wird noch. <lacht> das mal spannend. Das muss man ja auch mal so sehen.
0: Nein, also ich natürlich jetzt es zu machen ist. Irgendwann lohnt es sich auch nicht mehr. Und genau wie du sagst, ja. ich meine jetzt irgendwann ist auch der Streamingzug abgefahren. Ne? du siehst, ich meine HBO äh, und Co müssen irgendwie drei Milliarden einsparen. Ne? also ich denke, ne, Netflix verliert Abonnenten. Wir alle sehen das ja, sage ich mal. Da, da verändert sich ja wahnsinnig viel. Ne? so und die Milliarden, die da investiert werden, jährlich, müssen ja auch irgendwie zurück, ne, zurück erwirtschaftet werden. Ja. Das wird sehr, sehr spannend werden. Aber Du weißt, was ich meine, oder? Ich denke ja, genau wie du sagst. Ich würde mir das, das Premium-Bundle, wie auch immer es heißt, jetzt gerade bei PlayStation, ich schneide das ja gar nicht irgendwie für 20 Tacken auch kaufen, wenn ich dazu irgendwie äh, Last of Us, die Serie, hätte, plus irgendwie, was haben wir noch gesagt? Äh, Good Horizon wäre jetzt auch playstation mhm. Das ist schon, sage ich mal, unter der Bundle-Buddy-Welt ist das schon sinnvoll, glaube ich, in Zukunft.
1: Ja, die Frage ist, ob sie jetzt wirklich an dem Punkt sagen, dass sie sich sagen, der Zug ist abgefahren. Ist das zu Ja, spät? wahrscheinlich. Einfach allein, nicht, nicht, natürlich, nicht nur, weil die ganzen ähm, Franchises schon vertickt wurden jetzt, unterm Strich, sondern auch, ähm, überleg mal, wie viel ist vom Streaming-Kuchen überhaupt noch ja, da? das ist...
0: Nee, nee, du hast schon recht. Also jetzt, es wird jetzt ja irgendwann zu einer Konsolidierung oder zu weniger Geld ausgeben oder weniger Geld verbrennen, muss man es ja manchmal auch nennen. Ne? Komm, absolut. Mhm. Und wir sehen ja schon die Anzeichen. Wie gesagt, also die drei Milliarden Einsparungen, ne, vor allem von HBO Max äh, in dem Sinne, sind ja schon sehr, sehr eindeutig. Keine Frage. Aber trotzdem denke ich so, ich wäre gern Mäuschen gewesen, damals irgendwie 2016, als Sony vielleicht mal über Sony Plus nachgedacht hat.
1: Ganz sicher. Also, das, das ist die Frage. Jetzt, jetzt ist es so, kann man unterstrich sagen, wahrscheinlich ist der Zug abgefahren, aber. Damals hätte es Potenzial gehabt, ganz sicher sogar. Aber da waren sie sich vielleicht auch
0: nicht so im Klaren, dass das alles so explodiert. Wer weiß. Also, schreibt uns da auch gerne an podcast.serienjunkies.de, worauf ihr euch freut oder was ihr denkt, oder wo ihr gerne Mäuschen gewesen wärt oder welche IP ihr noch, wo ihr zugreifen würdet in diesem illustren Call.
1: Ja, was gibt es überhaupt noch? Ja. Was habt <lacht> ihr noch was, was ihr sagen würdet? Was, was hättet ihr gerne noch umgesetzt? Gibt es da noch was?
0: Was gibt es da noch? Was kommt da noch? Wir, Tim, werden uns vielleicht zu cyberpunk erinnern wiedersehen wiedersehen, wiederhören? Das ist sehr gut möglich, würde ich sagen, ja. Oder spätestens dann natürlich, wenn, wenn Witcher wiederkommt oder, oder andere Gaming-Adaptionen. Also, bleibt alle gesund da draußen und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Sag doch mal Tschüss. Tschüss. Perfekt, danke dir. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods